0: 皆さんこんにちはここでは毎回様々な分野の研究者や専門家を招きして対談形式でお話をお伺いしていきます研究の面白さや研究者の本音の本音を対話によって語り残そうという番組ですナビゲーターは東京医科士科大学で公衆衛生学の教授をしている藤原武雄さんアシスタントは研究大好きな私レイチェルです第53回は東京大学、大学院経済学研究科、経済学部教授の、サ田康ー・さんのエピソード3になります。ぜひお聞きください
1: で。ちょっと戻りますて。先生がの開発経済学にあの興味を持たれて、それで、あれですかその先生が東大にいらっしゃったんで、東大に行かれたんですかね開発経
0: えっと東大に行ったのは<笑>そうですね慶応、えー、出た後ですね私関西出身なんで、はい、実家から通っていい大学院っていうことでそれで阪大の大学院に行ったんですけどもあの経済学っていうのは大きく分けると丸系と近系っていうのがあ,のあってですね、まあ、今はそういうその丸系と近系のこう対比みたいなのあんまり関係なくなってますけれどもあの当時はまだ丸系っていうのがマルクス経済学と、うん、それからああのまあ、欧米流のあと数学を使うような近代経済学ってあったんですけども、うんでまあ、実家から帰る大学院っていうことであの日本では珍しく近系 100% の大学院っていうのが大阪大学の大学院なんですね。うん、でそれで大に行ったとということがありますねで半大の大学院行ってやっぱりすごく良かったなと思うんですけども、あのーえー、とコースワークっていうのがの日本の大学院の中では最も先駆けて導入されてましてその大学院レベルのミクロ経済学マクロ経済計量経済学のその授業がですね必修になってたんですね、うん、で、まあ、予備校みたいなもんであ,のあるいは高校の授業みたいなもんであの毎週宿題が出て中間テストがあって期末テストがあって最後にこうコンプリヘンスブエグザムっていうのがあってそれを落ちたら上がれないってまあそういうような仕組み<ー>これはまあ本当にアメリカの PhD コースの1年目っていうのがこういうふうになっていてそれを輸入して日本で先駆けとしてやられたんですけども<ー>なもんでやっぱり経済学者になるトレーニングを非常にみっちり受けたと<笑>いうことだと思いますね。それで1年目はそんなんで、2>, 2年目は修士論文を書くんですけれども、あのもうこれもそのカルチャーとして、パブリッシュはペリッシュっていう、そういうカルチャーが非常に浸透してまして、修士<ょ>で、ね、そのパブリッシュしないとこの、こ<笑>の業界で受けて,いけていかないんだっていうことを叩き込まれたんですよね。<笑>えーそラッキーなことに私のその修士論文は<う>ジャーナルデブ・ l of d e v メントエコノミ t e っていう開発経済部も一番いい雑誌に載ったのでその後<修>えそうですねその後<笑>その後のまあ留学とか就職とかが非常に助かったっていう感じがしますね。うん
1: えあそうか先生すみません、販
0: 売の後にどううあそうなんで
1: すよ。収支、ね、2>, 2回行っ
0: てるんですか収支2回行っていて、アメリカでも収支号もらったんで、んでた3つ収支号持ってるんですけど
1: 。ええー。うん、なぜ<笑>
0: 、えっと、結局ですね、開発経済学やりたいと思って行ったんですけども、それで安田泰樹先生ってもう、本当に世界的に有名な経済発展論の先生に。えー、訓導を受けてですね非常に良かったんですけれどもやっぱりなんかこう数学をずっとやってあとデータワークをずっとやってるのでいいのかなってちょっと思ってですねで広く地域研究とかあるいはあの経済ではない国際関係とかそういうのをちょっと勉強したいなと思ってですね回り道したんですけども、うん、東大の駒場に国際関係論のプログラムがあったんで、うん、そこの大学院にまあ、基本的には2年いたんですけども、あの2年目の途中で留学したんで、1年半ぐらいですけどね、ええ、すごいね、倍率がすごくて、大学に入学、もう試験、試験と面接だけなんですけど、10倍っていう倍率だったんですよ。ええええ
1: 先生そのまま博士に行って博士やりつつこういう勉強もみたいには考えなかったんですか、うん、こうすごく丁寧そうなんですよね。判
0: 大はすごくいいプログラムで、うん、あの特に京大の経済学部当時はマルクス経済学者の先生が多かったんで、うんまあ、大多数マルクス経済学者だったんで京大の経済学部の学生で近系をやりたい学生は基本的に判大に行くっていうそういう。うんそういういところだったんですよね、うん、で雰囲気もすごくよくて良かったんですけど、うん、まあちょっと違うことも学びたいなと思ってなるほどですね東大に行ったんですけどやっぱりまあ国際関係論ってそれはそれで非常に重要な学問だと思うんですけどなかなか勉強するのは難しかったんで、うん、結局やっぱ経済かなと思って留学した,、うん、<笑>したというそういう感じです、ね。<笑>うん
1: じゃあ、文化人類学的なこうフィールドワークの手法とかも、ここで、東大でで学ばれたんですか
0: 結局、まあ、ちょっと地域研究みたいなあの勉強はしたんですけれどもあ、そういえば北朝鮮の経済なんて講義もあってですね、非常に面白かったですけれども、あのまあ、結局、やっぱり経済学をベースにして、うん、その博士、登場した方がいいなと思って留学しましたね。
1: でスタンフォードに行かれたんです,そうです
0: ねでスタンフォード当時はですねあのフードリサーチインシチュートっていう名前なんですけども開発経済学のそういうフィールドワークとかミクロ研究をやるその修士博士学部はないんですけども修士博士のプログラムっていうのがありましてでそこに留学したんですねそれでまあみんなそこの博士論文の人っていうのは、あの、まあ私のそのアジア開発銀行のチーフエコンミスト去年8月でおりましたけれども、その後任のアルバート・パーク先生っていうのも、スタンフォードの,あのそのプログラムご出身なんですけども、基本的にはみんなフィールドバックをやってですね、その今のチーフエコンミストアルバート・パークさんは、中国の内陸部に何年も住んでデータを取ってですね、分析するっていう、そういうことをやられてたんですね
1: 。それはあれですかこの、そういったのがやっぱ日本ではないから留学されたっていう感じですかそうです
0: ね、うん、基本的にはあの、開発経済学の,あの優れた先生方は多かったんですけれども、あの特に日本だと経済成長論とか、マクロですね、マクロの経済成長論とか、先ほど申し上げたような、あの輸入代替工業から輸出思向工業化へっていうような、まあ、どちらかというと国際貿易とかマクロ寄りの先生が大半でミクロの開発経済学をやってる先生っていうのは本当にあの少ないというでしかもそのモダンなアプローチでやってる方があの地域研究で地道にいい研究をるすたくさんおられたんですけどもなかなか何、あのー、てうんですかね国際的に、あのー、切磋琢磨できるようなスタイルの研究の方がほとんどおられなかったっていうことなんですね。うん、唯,一唯一ですね早見雄次郎先生っていう方がおられて早見先生はもう世界的に有名な農業経済学者、うんえー、開発経済学者で10年前にお亡くなりになりましたけれども唯一彼が、あのー、当時は日本におられて。か彼ぐらいだったと思いますね。か彼とそのハイム先生のマりのグループだけだと思いますね
1: 。その、うんうんまあ、博士も取られるわけなんですけど、どう,どういったご研究だったんですかスタ,スタンフォードの博士ってなんかすごそうですよ
0: ね。<笑>そうですね、まだ、あ、1年目は、1年目にね、2年目まあ、ちょっとこれもど,どこまで細かくお話ししていいのか、ちょっと時間がだいぶ気になるんですけども。あのえっと1年目は基本的にコースワークでミクロマクロ計量っていう格好だったんですけれども、うんうん、あの実はですね私が2年生か2年生終わった頃ですかねあのー、この開発経済学のプログラムをその廃止するっていうそういう決定をスター大学がやってですね<笑>そ,ですそれでまああのー、あれですねえっとまあただい,いる学生は完全に終わるまでは潰さないってまあそういうような約束だったんですけども、うん、あのちょっと私もなかなかそれは難しいなと思ったんで経済学部に、えー、いろんな試験を追加で受けて転部しましてでそれで経済学部のあの PHD を取ったんですがただまあ博士論文のスタイルとしてはその、まあ、文化人類学とか社会人類学に近いと思うんですけどもフィールドに行ってあのまあ調査をしてですねでそのデータを使って分析するってまあそういうスタイルをやりましてあの具体的にはパキスタンに行きまして、まあ、いろんな理由があるんですけどもあ,のある国際機関が、えー、5年間800世帯の,そのパネルデータをパキスタンの、えーまあ、いろんな州で取ってたというのがあったんで、まあ、それを再調査するっていう形でパキスタンに行きまして、まあ、数ヶ月、2回ですけれども、数ヶ月、ずっとこう、村を回ってですね、データを集めるっていうことをやってましたね。パンジャブ州っていう、まあ、インドに近いところと、あとは当時、NWFP と、ノースウェストフロンティアプロビンスっていう、北西辺境州って当時は言われていた州と、あのまあ、とにかく、ざーっと村を回ってですね、インタビューしまくるって、まあそういう、それを、まあ、1年ぐらいですかね、計1年ちょっとぐらいやってですね、で、そのデータで論文書くっていう、そういうことをやりましたね
1: 。うい<笑>もうなんか僕らの目で言ってもザ国際保険な感じです
0: 、ね。<笑>あうですね、<笑>まあやっぱ若かったからできたと思いますね。あのーあ泊まるとことかなないのでなんか建築途中の家を借りて、うん、なんか周りの近所の人にちょっとこう、うん、敷物とかを借りて<ー>そういうところで寝泊まりしたりとか<笑>してましたねしえ。そういうのってお一人であいやあの一応チームを組んでですねあの現地の,あの研究者のチームを5人ぐらい、うん、こうエニューメーターって言うんですかねそのインタビューの,あの担当してくれる人を5人ぐらいもうプロの人たちを。うんお願いして
1: そのんですかねモチベーションっていうのはこう
0: 、うん、こ
1: れを明らかにしたいっていう何かっていうのは何なん
0: だったんですかそ,それはね、あのー、子どもの教育のことをやってたんですよね。あ<ー>で、まあ、子どもの教育のデータを取ってて、まあ、2,000 人ぐらいの子どものデータを取って分析したんですけども、まあ、とにかく、まあ、子ども学校に行ってないと。うん、まあ当時はその小学校の,の MDG でその初等教育の完全普及っていうのが2015年までの目標で掲げられてましたけど、まあ、そういうのもままならない90年代の終わりですからままならない感じで,、うんでまあ、子どもが学校に行ってないとそれからあとはその、えー、と農業地域なんで農村なんでやっぱりもう不作になると子どもを学校に行かせられなくなると。ーいうこととそれからもう一つはそのあれですね男女の格差が非常に大きいとジェンダー格差が、うん、まあ異常に大きいということでまあただ分かってないことは大半なので、うん、その実際にインタビューをしていろんな情報を集めて、うん、それをこう明らかにするってまあそういうスタイルでやりましたね。まあ重,要重要だ研究として重要だというところとそれから、まあ、あの今までない研究をうん、うん、穴を埋めるっていう、まあ、研究者としては割とありふれたインセンティブというんでしょうかね、うん、普通のインセンティブでやってたつもりですけどね。うん,なん
1: かそのフィールドワークの時とかでなんか一
0: 番こうテンション上がるところって。どんん時だったんですかテンション<笑>あテンンション上がったのはですねいろいろあってですね、まああのー、まずですねある村に行ってですねで、えっと、その村の中学校の先生っていうのが出てきてでいろいろ話してたんですけども、うん、そのうちにその先生が「お前の英語はひどい」と「うん、お前の英語ひどいと」と「俺は英語うまいだろうと」とそれでその<笑>秘密を教えてやるとか言ってですね BBC のラジオを毎日聞いてるんだって、うん、お前も聞けって言われたとかです、ね、<笑>あとはインタビューしたらそのお父さんが子供を連れてきて「あのこれ俺の子供だ可愛いだろ」とかいろいろ言っていてで、うん、当時私スウォッチのちょっと派手なあの時計をしてたんですよね。でそのうちそのお父さんが「この時計いいな」と。でうちの、うん、うちの息子と交換してくれ、うん。で,、ね、<笑>であと年配の、年配のすごい年配の人がインタビューしてるやってきて、うん、お前は何人だって日本人だって言ったら、うん、おお、そうか。俺は日本と日本軍と戦ったことがあると。うん、マレー半島で戦ったんだ、うん、パキスタンのおじさん言ったりですね。うんうん、まあ、そんな。あとはあのー、やっぱりまあインタビュー2時間1世帯に2時間ぐらいするんで、まあ、ある国際機関が IFPRI、まあ、っていう国際、えー、食糧政策研究所ってワシントン DC にある国際機関がその5年間や,やった調査の次だったんですけどもやっぱり2時間拘束するんでお金あげるのはまあ,あんまりよくないんだけれどもあの一応謝礼としては使え、うんで残るものなんかその世帯にとって便利で残るものをあげた方がいいと、うん、いうのでまあ昔は調理器具をあげたりしてたようなんですけども、うん、あの私はプラスチックのこういうカップチャイが飲める6つのカップで綺麗な、うん、まあそんなに高くないんですけど綺麗な箱に入って写真がプリントされた綺麗な箱に入ったやつを持ってたんですけどもしたらですねえっと二重以上の村回ったんですけど、二つの村で同じコメントがあったんですが、お前なんだこれはと、あのテレビ持ってこいと言われたんですよ。うん、<笑><笑>ほんで、なんでかなと思ったら、あのいっぷりの調査でお金が、予算が結構潤沢にあったときに、ラジオを持ってったことあるんですって、ラジオがまあ便利だし。<ー>で、それがあったもんで、14回調査したんですよ、いっぷりは5年間で。で、私15回目なんですけど、はい。で、テレビ持ってこいっていうふうに。
1: ラジオの次はテレビだとか。そ
0: う、そういうコメントが全く違う2つのブラジで同じコメントがあったんで、びっくりしました。すごい。生の声ですね。日本ではなかなかない。うん<笑>であと日本はやっぱり非常にイメージがいいですよね。まあ、これ、あのパキスタンにかかわらず、あの他の国でもこういうフィールド調査してて感じることなんですけども、非常にこう日本に対するイメージがいいですね。え
1: ーえー、だからそういうのを大切に
0: した方がいいなと思います。
1: ありがとうございます。じゃちょっと時間もあるので、1分ちょっと休憩させていただきます
0: 。はい<笑>、うんありがと
1: うございます。<音楽>